0: Virginia, Georgia, Utah, Texas. Forhåndstemmene ruller
1: inn, og kontroversene rundt presidentvalget kommer på løpende bånd. I Harris County har nå guvernøren sørget for at stemmekøene er lange, og det virker som om valget i USA nok en gang kan bli treget av kaos. Pautisk kunne det også blitt om typisk indøkbyttet tema på hver episode. Det gjør vi ikke. Som vanlig handler det ikke i denne podcasten om amerikansk politik, men om menneskene som går på indøk. Hvem er de? Hvilke historier kan de fortelle? Og hvilke drømmer sitter de på? I dag får vi inn en gjest som bare oser av drømmer og visioner, nemlig Julie Blakstad i første klasse. Hun har allerede plass på landslaget, men jobber hver dag for å bli verdens beste fotballspiller. Så velkommen til dere som har i glede det norske flagget, og til dere som gav opp fotballdrømmen på barneskolen. Dette er typisk indøk med Jakob Håkon.
0: Ai, ai, ai! Velkommen, kjære lytter, og noen gang må jeg bare si tusen takk for at dere har lyst til å høre på en podcasten her. Vi er midt i oktober, og høsten har satt sitt preg på studenterbyen. Løvene i Norge har blitt røde og faller fra trærene, mense løvene i Afrika forblir oransjebrune og jakter byttedyr på savannen. Her er vi, og her er du, kjære lytter. Og denne podcasten skal tilbele en pause fra virkeligheten. Her får du lov til å forsvinne bort i ett lite magisk mikrounivers, uten at vi stiller noen krav eller forutsetninger til deg som lytter. Du har null ansvar. Alt ansvaret hviler på skuldrene til oss her i Studio Tyholt, Trondheims beste radiostudio. Vi panorama utsikt 124 meter ned til bakken og lyden av verdens beste jenter som spiser lunsj på egen restaurant i etasjen under. Mitt navn er Jake, og for meg sitter HMS. Nei, jeg tenker ikke på helse, miljø og sikkerhet. Men min venn, Håkon Melgaard Sven, Hvordan går det med Inlandskuten.
1: Åh, oh, denne innlandsskutten skulle ønske han var en utlandsskutt akkurat nå. Jeg har så lyst til dra på ferie, men det går jo greit med mig. Det var deilig å være oppe og rulle med ukentlige podcasts. Den helgen hadde jeg besøk av familien min, og de møtte min kjæreste Amanda for aller første gang. Og det er jo en litt skummel situasjon. Det første møtet, TM, det kan jo gå absolutt alle veier, men det gikk veldig, veldig bra. Vi fikk snakket om Mangt og Megett. En veldig god vei inn er at min søster Marit er kjempeinteressert i strikking, og det er jo også Amanda, så de har mye å snakke om allerede fra starten. Så det gikk veldig, veldig fint. Og Jake, hvordan går det med deg da?
0: Jo, det går bare bra her. Jeg kan jo skyte inn at det at du fikk besøk av familien din her til Trondheim, det gagna også med. Fordi da din far og din svåger besøkte vårt kollektiv hjemme i Kjøpmannskatta, så oppdaget de et hull i veggen. Og der vi to har vært litt tiltaksløse med dette hullet, så tok det bare noen timer før pappa Håkon hadde renset, sparklet, pusset og malt. Og veggen, den ble god som ny. Ellers kan jeg si at vi er ferdige med å ta opp nye spillere på Janus FK. Vi har ett utsatt opptak, men nå skal endelig de nye førsteklassingene få lov til å fram for meg. Og resten av styret i fotballaget.
1: Ja, en dere skulle hatt med på opptakstrening er jo dagens gjest, men det spørs som hun kanske har en litt for dyr utkjøpsklausul for en annen klubb her i byen. Men dagens episode er jo en vi har glede til oss lenge. Absolut og dette her har vi prøvd å få helt siden vi startet opp i høst. For det er ingen hemmelighet, Håkon, at vi to vi er
0: ekstremt glade i verdens beste spill. Ja, jeg tenker på fotball. Fussball, soccer, lufthut. Kjært barn har jo mange navn. Ja, så mange navn har det kanskje ikke. Du sa bare de samme på tre forskjellige språk.
1: Jeg kan prøve på nytt. Football, soccer, kjøttklubbing og Gravediggers Biscuit. Kjært barn har mange navn, og vi to har jo også en ting til felles. Vi prøvde jo begge aktivt å bli fotballspillere. Jakob, hvordan gikk egentlig karrieren din? Vel, jeg begynte å spille med de som var ett år eldre, allerede som 13-åring.
0: Ble tatt ut på kretslaget som 14-åring, og ga meg på kretslaget som 15-åring. Høydepunktet i karrieren, det var å score på volley fra midtbanen i min siste offisielle juniorkamp i 2015. Og det ble faktisk filmet av treneren til motstanderdaget. Men han nekta å sende meg klippet der jeg kontaktet på mail dagen etter. <laughs> er, det, er det sant? Det er sant, ja. Han nekta. Jeg skulle ikke se å, for det. Hvorfor det? Han vil ikke. Han unna meg det sånn det. Så i dag så er det det går i. For min store barndomstrøm var jo tross alt å bli kaptein for Janus FK. Hva med deg, Håkonen? Hvordan gikk med deg og karrieren
1: din? Du, etter at Alexander Sølått ble byttet, ut i pause i åttendelsfinalen i gutter 19-ennem mot Elvrum hvor da jeg spilte midtstopper og Sørlått spilte spiss. Da tänkte jeg at dette går jo rak av veien til Premier League. Og i dag så er han spiss på RB Leipzig og kostet 200 millioner kroner, men jeg har fått fire gjerneryselser og kan aldri spille fotball igjen.
0: Så hvor mye koster du? Jeg
1: koster 0 kroner. 0 kroner? 0.
0: Verdiløs! Og nå er invalid. Men selv om hjernen din har fått mye juling, så skjer det stadig en eller annen form for tankevirksomhet i topplokket, Håkon Du reflekterer over en lav sko, en høy hatt og en bred frakk. Så det blir spennende, se om du i dag har på deg klovne nesa Eller om du har tatt på deg den seriøse bleseren, Håkon For
1: nå skal vi in i Håkons refleksjon Vi skal in i Håkons refleksjon Og dagens refleksjon, det begynte jeg å tenke på allerede på søndag ettermiddag, og mer på mandag morgen. Da tilbrakte jeg tid i Spa på Britannia Hotel. Ja, jeg tok en liten natt på Britannia. Det tenkte jeg at det må jeg gjøre, det er jo et så nydelig flott hotell som vi har fått i byen, er ikke så dyrt heller. Hvor mye kostet det? Vi betalte 2300 for to personer for en natt, og da er det i tillegg inkludert frokost, som er hvert 4-500 kroner alene, og tilgang på spa konstant hele tiden. Så det er jo masse i prisen her som er ganske bra. Og det er jo litt sånn engangsopplevelse, men det anbefaler jeg alle å teste ut en gang det er i Trondheim. Men når jeg lå i dette varmebassenget som de har nede i spa som minner litt med et boblebad, så la jeg merke til at her flyter armene mine veldig mye. Og jeg klarte fysisk ikke å sitte med beina nede i bunnen av bassenget, fordi vannet var rett og slett så hardt. Så jeg begynner å på, vad er egentlig vannharret, og hva er det som gjør at jeg flyter mye ettersted? Og hvorfor flyter du, men ikke Erlend her? <laughs> det er også spørsmålet. Men altså, vannharret betyr jo at det er mye mineraler i vannet. Så det er mye magnesium og kalsium, for exempel i vannet som gjør at man da får mer oppdrift. Og dette er jo da tilfelle i spaet. De har tilsatt mer mineraler, slik at man lettere kan flyte, lettere kan slappa. av. Men når man drikker for eksempel, her i Trondheim, så har man ganske bløtt drikkevann. Trondheims drikkevann, det kommer fra Jonsdalsvatnet, bordes opp fra 50 meters dyp i grunnvannet, kommer rett ned i våre kraner, både hjemme og på skolen. Det er noe man ikke reflekterer så mye over, hele den jobben som ligger bak. Så nå har vi gått litt videre fra vannhardhet til faktisk vann og avløp. Og det er jo en ting som er litt kritisk for Norge når det kommer til vann og avløp, Jakob. Fordi i Trondheim så har man en reservevannkilde, man har Jonsvatnet, så har man, eller om det er vattnet, eller om det er en annen vannskilde, som er reservevannskilden. Så hvis den ene brytes av, så har vi nummer to. I Oslo, Norges største by, så kommer alt vannet til alle innbyggene fra et sted, Maredalsvattene. Så hvis man virker å gjøre litt havoc med Oslo by, så kan man rett og slett dra opp til Maredalsvattene, bæsje i vannet, så er hele Oslo syke med E.coli. Det er fet prank. Mm. Rett og slett. Og det var egentlig det jeg hadde fra refleksjonen denne gangen.
0: Hvordan så det til med vanntilgangen i Kina og Iran og Tibet og sånt?
1: Iran er et veldig interessant spørsmål. Altså, tilgang til vann er jo ekstremt viktig for hele verden. Mange kriger starter jo av tilgang til vann. Mye av grunnen til at Kina er veldig giret på å ha Tibet inkorporert som en del av Kina, er at hvis de ikke har det, så er det veldig lett å stenge av vanntilførselen til hele Kina. Yangt, se. Den gule flod. Alt dette kommer fra Tibet. Og Iran også er jo litt kritisk, fordi Teheran så smelter jo isen i fjellene. Så potensielt om 50 år, så är det ikke igjen drikkevann fra isbredene som er i fjellene nord i Iran. Og da er jo de nødt til å finne drikkevann fra et annet sted, den hvordan skal løse dette, det vet jeg ikke. Kanskje blir det en krig, kanskje må det invadere Kaukasus. Jeg gruer meg litt til den dagen kommer. Åh,
0: den det er situation anspent vi har, om vanntilgangen blir verre enn det det allerede er. Vi må snakke litt om dagens gjest, hun heter Julie Blakstad, går i første klasse, og om personen Julie så vet jeg ganske lite, jeg har aldri møtt før, men om fotballspilleren Julie Blakstad så vet jeg litt mer. Hun spiller for Rosenborgs kvinnelag, og hun har tatt toppserien med Storm, så i december i fjor så moter hun prisen for årets unge spiller i toppserien, noe som er helt fantastisk stort. Og vi prøvde å få til en episode med Julie for en måneds tid siden, men da ble vi tatt ut på landslagssamling med Alandslaget, Norges beste fotballspillere. Så da måtte vi bare utsette vi i Håkon. Men nå får vi på besøk, så hva håper du vi skal finne ut da i denne episoden?
1: Du, har hørt masse snakk om tidligere, spesielt med eksempelet Halvar Hanewald, og der det er å være toppidrettsutøver Og studere på NTNU samtidig Hvordan er dette studieløpet? Jeg har hørt noen rykter om at man har 50% studiegang og sånne ting Men har aldri snakket med en person om dette Så det er litt nysgjerrig å grave litt mer i i dag Hvordan kombinerer man livet som toppidrettsutøver og
0: toppstudent? Det blir spennende å se
1: Så få gjesten inn i studio da She's coming in She's coming in She's coming in You guys
0: coming in. She's coming in She's coming in She's coming You're coming
1: in Så har gjesten vår ankommet studiet vårt her på Tyholt Og Jakob, kan du sette i med introduksjonen din som du er så flink til? Selvfølgelig kan det, men jeg vil gjerne at du skal sette på den bit, håkom. Du, det
0: skal jeg gjøre Deilig Dagens gjest har dyrket sitt talent siden dagen hun tok sine første åndedrag på innlande sykehus i Hamark 27. august 2001. Så lidenskapelig har forlendelsen fotball vært, at hun har offret både russetida, jenteturen til Rådos og Janus Opptake for å fokusere på idretten. Dagens gjest debuterte i toppserien i fjor og snakket med prisen for årets unge spiller i sin første sesong i det øverste selskapet. Da klubben hennes fart rykket ned i fjor, stor storklubben i kø for å sikre signaturen hennes. Men både Lillestrøm, Chelsea og Janus FKFK -FK måtte se seg slått av Rosenborg. Trondheimsklubben som dagens gjest har teknert forhold til, siden vi mottok et signert av P. Siljan Kjellbred tilbake i 2009. Der klasseveninner teller antall huks- og alkoholenheter drukket på fest, så teller dagens gjest mål og assist. Og denne sesongen står hun med hele 7 mål på 15 kamper for sitt Rosenborg. På internett kan man så overskrifter som at dagens gjest ble valgt kaptein av Gutta og at som 13-åring trente med guttene på 15. I september i år ble hun for første gang tatt med på landslagssamling for seniorene, och dette gjør henne til en utypisk indøkker, spør du oss. Hun er 1,71 høy og ruver som luftens baron foran motstandernes mål. Välkommen til oss, Julie Blakstad. Tusen takk. Og nå må jeg bare si det i middelbart, at med Håkon er egentlig ganske startstrukt for å ha det i studio. Men vi ska prøve å ikke fremstå som fanboys i for stor grad. La oss ta tak i litt av det som kom fram med internettet. Hvor, hvor bra stemte det Nej,
2: Nei, dere har gjort god research i hvert fall. Det ska dere ha. Jeg tror du nevnte at jeg var født på innlandet sykehus, og det stemmer ikke helt da. Jeg er på Elvrum faktisk. Er du det? Ja. Oi,
1: oi, oi. Jeg vil også si at det heter innlandet sykehus på Elvrum. Så det er jo riktig. Men ja. ha meg sykehus, det er ha meg sykehus. Ok, det er sånn det, det er, sånn ja. det. Vad man antal mål och den statistiken,
0: vi kommer stämmer det.
2: Ja, det stämmer väl. Ehm, där blir det 7 mål i år faktiskt, ja. Så det är jo ganske bra.
0: Det er en ganska god säsongstart du har haft i uh, juli.
2: Jag är med den och jag tror laggå är ganska nöjd med som sånn det har gått. Jag tror att det är så många som trodde att det ville gå sån för säsongen starta.
0: Jag ser lite om ett tabellessituation och som går med Rosmog.
2: Nej, nu ligger vi ju faktiskt på andra plats, ett poäng bak Våringen och vi möter ju de nå till helgen så det blir ju väldigt spännande uppgör där.
0: Det blir stor kamp det.
2: Ja, det blir det. Kan det hende at den som vinner den kampen stikker av med seieren.
0: Ja, fordi vi har nemlig fått inn et spørsmål fra fantasy-ekspert førsteklassing Lise Amalie. Og det er egentlig ikke et spørsmål. Hun vil bare takke deg for det målet du skåret mot Lillestrøm tidligere i sesongen, og gjerne be deg om å ikke gjenta det mot Vålrengen nå til helga. Kan du høre på sitt ønske, eller kommer du til å sette laget først?
2: Dessverre så er jeg ikke så veldig fan av Vålinga, så jeg skal i hvert fall prøve mitt beste for at vi vinner, men jeg har skjønt at hun er ganske blodfan, så Nej det blir spennende. Vi får se det går.
0: Nå spiller du på Rosenborg, i fjor spilte du på Fart, mm. det har vært en slags reise, og vi har fått en nyss om at utenlandske storklubber også var interessert i din signatur. Stemmer det dette med, med Chelsea, disse ryktene?
2: Ja, jeg fikk jo tilbud av Chelsea, det gjorde jeg. Jeg var ner nedover der i januar og trente med i en liten uke. Og så var det jo litt i diskusjoner med de nå i sommer da, men som sånn det ser ut nå så føler jeg at jeg har valgt rett, fordi det er jo voldsomt en konkurranse der nå, og sånn Guru Reit nå sitter jo på benken i noen kamper, og ja, jeg tror det hadde vært lite spilletid da.
0: Ja, for det er et ganske norsk lag dette, et kjelsielag, du har Guru Reitner, og Maren og Maria Torir Stotter, og det hadde vært ganske kult det hvis du faktisk hadde dra og ha litt norske veninner da,
2: ja, absolutt. Det hjelper jo på å ha liksom noen norske rundt deg, og nordiske også. Det er jo en del svenske og finske der også, så jeg synes det var en veldig fin klubb å være i, og det var jo veldig profesjonelt.
1: Men hvorfor tok du det valget? Du fikk jo et konkret tilbud fra Chelsea. Mm. Var det en prosess rundt hvilket valg du skulle ta?
2: Ja, jeg brukte jo ganske lang tid på å bestemme, egentlig. Jeg brukte sikkert en måned, og jeg var jo og besøkte alle de norske klubbene også. Ja, jeg følte egentlig at det var Rosemar som var på en måte det beste valget, eh, både med tanke på å få spilletid, men også å være i en gruppe hvor du trives. Da. Og så er en person som, jeg kan ikke tenke fotball 24 timer i døgnet, så jeg følte at det var riktig å gjøre noe ved siden av, og da var jo Trondheim en fin by å og studere også.
1: var studiet som med på det valget du tok da? At du valgte Rosemar for da kunne også gå på indøkk samtidig?
2: <laughs> ja, jeg hadde jo indøkket øverst på lista med, ja.
1: Ja, for de har kanskje Indøk i London nå, men jeg tror
0: Indøkene her på Gløsøen er litt fetere, litt kulere studentmiljøet, så vi er veldig glade for å ha deg her på Indøk i Trondheim, Julie. Jeg har også lest at det var veldig nær på å signere hos Lillestrøm, eller at du faktisk ble klar for Lillestrøm, men at det var en klage fra et motstanderlag som gjorde at denne overgangen gikk i vasken. Hva skjedde der?
2: Ja, det var vel ett utlån da, i utgangspunktet skulle på, for det gikk jo rimelig dårlig med fart eh, i fjor, så på høsten her så var det väl snakk om de siste kampen da, som jeg skulle bli lånt ut, så var det jo i boks, og det var jo lagt ut på sosiale medier og nett og alt sånt, at eh, jeg hadde gått over, og så fikk vi høre da at det var et annet lag som hadde sendt inn klage til NFF, og da måtte de ta en extra kikk i reglementet og visste seg at nei, det var vist ikke greit allikevel da.
0: Hva gikk den klagen på?
2: Nei, fordi det var et lite sånn vindu da Det var jo egentlig utenfor det ordinære overgangsvinduet At jeg gikk da Regelen var på en måte at hvis det var til det beste for spillernes utvikling Så kunne jeg få lov til å gå Og så mente jo den klubben her at Ettersom jeg spilte på det nivået allerede Så var det ikke bedre for min utvikling å spille i Lillestrøm Selv om de ledde og vi lå på siste plass Men det gikk jo fint Jeg trivdes jo i fart, så det var jo ikke det Men jeg hadde nok fått litt uh, morsommere kamper da Om jeg hadde fått spille i siste litt Lillestrøm Litt bedre
1: lagvinner ja. Men vet du hvilket lag det var som klagde
2: ja, vi har vel en antakelse om enn det var, men det er vel egentlig NFF som har gjort en feil da. Først sa de jo ja, fordi vi sjekket jo nøye opp det her med tanke på at det var liksom det lille vinduet da. Så sa de jo ja, og så går den tilbake og sier nei, så det er vel egentlig de som har gjort feil.
0: NFF ass. Jeg tror egentlig bare at NFF, akkurat
1: som jeg og Håkon, bare vil det beste for deg av dine utviklinger i julet. <laughs>
2: Helt klart. <laughs> ja, men vi skal prate mer
1: om det, og om fotball og livet generelt senere, men aller så vil jeg bare si hjertelig velkommen til oss, Julie. Vi har veldig lyst til å bli bedre kjent med deg, det skal vi nå gjøre i spalten, som vi kaller for 20 spørsmål. Så Jakob kommer til å stille deg noe enkle, for jeg stiller deg noen skreddeskydde, kreative spørsmål, som jeg virkelig gleder meg til å høre dine svar på. Ok, Julie, er du klar? Jep. Ditt fulle navn?
2: Julie Blakstad. Alder? 19 år. Klassetren? Første?
0: Teknologiretning? Emil. Ikke fotball? <laughs> Fra hvilken by?
2: Um, ja, by, Ottos, det by da, men da blir det vel Hamar. Sivilstatus? Singel.
0: Introvert eller ekstrovert? Ekstrovert. Har du noen verv? Nei. <laughs> Har du en jobb på siden av studiet?
2: Hvis fotball er en jobb, så jeg får jo penger av det, så det er vel en type jobb da, hvertfall.
0: Høres ut som en jobb for meg? Ja, for lønn så er det jobb. Er det rømmejobben? Når jeg ser binder deg det du kan gi deg. <laughs> Hva hadde du studert om Indøk ikke fantes? Det vet jeg faktisk ikke. Kanskje på Imperial College eller noen måte. <laughs> Topp to hobbyer?
2: Fotball og friluft. Ok.
0: Og nå gjenstår det bare par av våre faste spørsmål som vi gir til alle gjestene våre. Posisjon på banen?
2: <laughs> Midtbanen. Draktnummer? 41.
0: Ditt største fotballforbilde? Ronaldo. Har du en favorittklubb i utlandet? United. Kjenner du noen av de norske landslagsgutter? Nej. Og så er det et spørsmål fra Gaute her. Kommer vi noen gang til å se dig i gult og svart igjen? Kanskje mot slutten av karrieren?
2: Ja, det Jag ikke se bort ifra det.
0: det fint det å runde karrieren i, i modoklubben. Ja, det synes jeg. Og til slutt fra meg, Julie. Ønsker du å bli verdens beste fotballspiller? Eller verdens flinkeste indøkker?
2: Da må jeg nok si fotballspiller. Au.
0: <laughs> <Jeg også.
1: laughs> Håkon, kan du sette i gang med noen kreative spørsmål? Det skal jeg gjøre. Første spørsmål. Julie, kan ikke du bare prøve å beskrive følelsen av det å sparke den lærkula i krysset?
2: Ja, det var et uh, ganske vanskelig spørsmål. Jeg tror det er vanskelig å beskrive det. Vi har, uh, vi har faktisk et sånn kamerateam som driver og følger oss og stiller veldig mye sånne hvordan føles det spørsmål. Og det er litt vanskelig å sette ord på det, men uh, det er deilig. Det er det i hvert fall.
1: <laughs> Så rett og slett, å sparke kula i krysset, det kan ikke beskrives, det må oppleves. Ja. For de som klarer det, da. Men grunnen til at de spør om
0: følelser er fordi folk elsker å høre om følelser. Og det tror jeg er fordi følelser er så grunnleggende for mennesker Det er det som skiller oss fra for eksempel Meitemark, det er at vi føler
1: mye mer <laughs> Spørsmålet nummer to Mange mener fotball er den perfekte sport Ja, det er en kontroversiell mening Men den meningen har mange Og vi må respektere den Selv føler at ting stadig er i utvikling Og det kan hende vi har nye regler om hundre år Vad føler du fotballen mangler For å bli den perfekte sport Er det noen nye som kunne vært kommet inn For eksempel om man kunne skårt 0,1 mål da, Ved å ta luka på en motspiller
2: på damesida har det jo vært om å gjøre banen mindre og ballen lettere for att det ska bli litt mer attraktivt, og det tror jeg kanskje ikke er så dum i det, fordi hvis du sammenligner på måte med guttene, så er det jo mye lettere fordi de har mye mer fysiske forutsetninger da, for å kunne løpe lenger og sparke hardere.
0: Det är ett kul aspekt som du tar upp där och det är mange som inte har längst fram i hjärnbarken i det man ser på kvinnofotboll men där är det, det att de spelar på en bana och liksom under i samma förutsättningar som män då. Mm. Målet är ju egentligen lite för stort for en damemålvakt som har sagt si att hon är 176 då. Man kunde ökt liksom kvaliteten då da. av damfotboll och og så kanske attraktiviteten for spillere og publikum. Vi som vill göra ha mindre bana, kanske lite lättare boll nog där då.
1: Ja, för det är åtminstone att jag kunde heller kvart keeper till Premier League för exempel för jag är må jeg være 1.90 pluss for å kunne være i nærheten av å konkurrere. Spørsmål nummer 3. La oss si at jeg har en sønn, og at sønnen min er 7 år og elsker fotball. Han heier på Manchester City og har null forhold til den hyperkapitalistiske fotballverdenen. Det er jo greit en så lenge siden det er min pedagogiske tilnærming til oppdragelse og ikke pusher på med fotballpolitikk for tidlig og heller lar han bli forelsket i sporten. Men hvordan arrangerer man en god barnebursdag for en fotballfres 7 <laughs>
2: Da tror jeg du må sette i med noe tull. Du må få på noen sånne baller rundt unga, og så må du, ha, du må ha vannpistoler eller et eller annet. Få i gang noe skikkelig morolek egentlig. Husk vi hadde på barneskolen så hadde vi sånn vannpistolekrig, fotballkamp kombinert. Så det var egentlig foreldre mot elever da. Typ det tror jeg er ganske bra på en barnbursdag.
1: Alle løper rundt med hver sin vannpistol.
2: Ja, vannpistol og vannballonger og utkledning gjerne. Det er heftig. Ah, det er vel kongrett.
1: Skjer det noe hvis du blir truffet av vannpistolen når du har ballong for eksempel?
2: Da, eller? Nei, jeg tror egentlig bare målet er å distrahere den som har ballen med å skyte med vannpistolen på på spilleren.
0: Da leier vi inn det når vi skal avansere barnebordstager i fremtiden i juli. Men det var sju spørsmålene for en gang her. At vi har jo vært bort i fotball som tema allerede. Men jeg tror rett og vi må få bli lite i fotballverden, og vi tar deg nå inn i vår helt nye ukendelige spalte, nemlig Jakob
1: og Håkons fotballgjørne. Velkommen til Jakob og Håkons ukendelige fotballgjørne. Her kommer samtalen stort sett til å om fotball, men i typisk indøk er vi glad i digresjoner og avstikkere, så kanske toucher vi andre temaer i tillegg. Men først jule, la oss snakke litt om 30. december i fjor. For da vant du en ganske så høythengende pris. Hva slags pris snakker vi om?
2: Det var vel årets unge spiller i toppserien. Så det var jo sykt gøy, og det var absolut absolutt ikke noe jeg hadde forventet før sesongen startet. Og så når man spiller på, på måte, et lag som ikke lykkes så godt, så er det gøy å se at man også kan utvikle sig. Selv om ikke laget gjør det så bra da.
0: Du spilte på Fart, som var det dårligste laget i toppserien i fjor. Ja. Men klarte å sikkert gå med årets unge spiller. Det gjør på en måte bare prestasjonen enda større. Hvem som deler ut denne prisen her?
2: Ja, det er et godt spørsmål. <laughs> jeg en fra Niso.
1: Niso er vel spillernes pris, så ja. spillerne bestemmer hvem som skal få våre ja. som spiller, så de stemmer på det internt mellom alle ja. spillere i toppserien.
0: Åh, oh, det er en kul pris å få da. Hva var grunnen, tror du, til at du snakket med denne prisen der?
2: Nei, det må jo ha vært at jeg har gjort det ganske bra, tror jeg. Jeg føler på en måte at jeg er en spiller som jobber mye og, og legger ned mye meter da. Det tror på en måte den innsatsen så har gjort uten meg.
1: Men hva det for dig å vinne en sånn pris så tidlig i karrieren? Har det satt noe å si for reisen videre, tror du?
2: Det er jo selvfølgelig gøy, og man setter jo pris på den når andre legger merke til det du gjør. At det ikke bare er for din egen gevinst, men at også mange andre synes det er gøy å se på da. Det er jo på en måte en bekreftelse bare på at du gjør noe riktig, så det er jo veldig gøy.
0: Men merker du at du fikk en liten ny standing her til den prisen der? Fikk du ekstra trykk fra media, ekstra interesse från nye klubber, fikk du en høyere status <laughs> i garderoben, eller hvordan <laughs> forvirket det deg?
2: Media merker man jo, spesielt i forbindelse med det arrangementet da. Det var litt extra trøkk, men det er jo egentlig bare gøy. Også. Jeg tror ikke lagvennene tenker noe annerledes på meg av den grunnen egentlig. Nei. Jeg er den samme liksom.
1: Det er gode gamle. Jule Blakstad fra Ortestad Ja, det er det. <laughs> men du vant jo prisen på damesiden, og på herresiden så vant du jo Håkon Evgen, som spilte i Bodø Glimt da. Mm. Han ble jo solgt til A.Z. Alkmar på 25 millioner norske kroner. Vi lurer litt på, er det sannsynlig at det kommer en eller annen utlandsklubb og snapper deg opp for 25 millioner kroner i løpet av disse fem årene du går her?
2: Kanskje ikke for 25 millioner kroner, men vi skal ikke se bort fra at det havner i utlandet etter hvert. Nå går jeg jo bare 50% studieløp også, så å bli her i ti år, det, det tror jeg blir litt lenge. Nei, vi får se. Det blir spennende.
0: Jeg tenker utdanning må heller være noe du kan falle tilbake på. Det er en del fotballspillere som driver med studier på siden, kanskje enda mer hyppig på jentesiden enn på herjesiden. Da. Men hvordan er det med mm. dine lagveninner i Rosenborg? Har de deltidsjobb eller studerer de, eller er de 100% fotballspillere?
2: Det er to som er 100 prosent eller så gjør alle andre noe sina, Så det er jo faktisk en del som går fire år i videregående, som fortsatt går videregående nå da. Og så ellers så er det litt studier og noe som jobb. Men eh, som du sier, det er jo kanskje vanligere på jentesiden da. det at eh, Rosenborg Herre, der er det jo en del på min alder, som ikke er ferdig med videregående. Eh, og han, takksett, var vel med ungdomsskolen, tror jeg, i fjor, eller nå?
0: Ja, dette er Edvard,
1: gutten som ble solgt til Liverpool som 14-åring, etter noen kule YouTube-klipp eh, i hagen. <laughs> Så at han ikke har fullført ungdomsskolen før nå, betyr det at han er kjempedårlig på skolen, eller fortsatt sliter med gangen, da? <laughs>
2: Kanskje dere får ta han inn og høre?
1: <laughs> det er
0: Men du vant den denne prisen her, og selve pokalen var ganske kule for meg den höllte på scenen i ett gott och fast grepp men hade du på om du på något tidpunkt vurderade att slippe kula, så sånn som vi så Martine Lundes släpp kula i Paradise of Paradise of National 2017
2: Nej jag höll ganska gott på den kula, men det motsamma är ju att den bleckte med hem Nej den blev stående igen för det att um, vi satt den ju på sån brett då när vi var färdig så skulle slippa gå bära på den här hela kvällen for den var jo litt tung, den kula. Og så kom jo de, der, de som kom og skulle servere drikk, og som kommer en sånn tralle, da, så de plukket opp alle pokalene, og så skulle de kjøre ut i garderoben. Da. Så kom jeg i garderoben etterpå, og skal, ja, jeg skal ha med meg kula hjem. Eh, så, må ha med kula hjem? Ja, må med kula. <laughs> og så spør jeg, ja, jeg heter Julie Blakstad, og det skal stå navnet på den kula. Så går bak i frakkene der da. Nei, her var det ikke noe kule med navnet mitt på da. Og da viser det seg at treneren til Lillestrøm har tatt med sig den hjem. Hæ? Fordi hur vant jo årets trener. Så hun har tatt med seg feil kule.
0: På peisen til Lillestrøm-treneren så står pokalen din.
2: Ja, nå var den jo faktisk, den kom jo på Ullevål igjen nå, og så skulle jeg jo få med mig hjem etter landslagssamlinga nå da. Og nå er den oss, jeg spiller på vålderinga.
0: Dette er jo definisjonen av en vandrepokal. Ja. Skal du ha i studenthybelen din her i Trondheim eller skal stå stå med i Otestad?
2: Jeg sliter litt med å få den hit, da, for det, den er litt tung, og så er lite litt knølt å ha som håndbagasje også, for du kan jo ikke akkurat putte den i bagasjen, da knuser den jo, så den blir nok fortstående potstet.
0: Du har mor- og farpass for den, for du ja. flytter hjem og skal avslutte karrieren i Ottestad. <laughs> ja. Nei, men där var det utan prisen här. Jag syns att man Håkon var helt sjuk. Jag skulle prata lite om om Rosenborg för i Rosenborg kvinnor är ett et ganska nytt projekt. Och nu är det ganska många norska toppklubbar som har kastat sig på kvinnefotbollen. Du har Strømsgodset och Orle Sund och Vålerenga en del andra lag, da. men kan du berätta lite om projektet der det har gått ni i Rosenborg?
2: Ja, vi merker jo det at det satses jo mer enn det var Trondheimsjøren, og det er jo litt rart egentlig, for det er jo mange av de samme spillerne, men, men bare fordi vi bytter navn, så er det plutselig mye mer oppmerksomhet blant folket, da. og det er jo litt kult, men det er jo også litt rart at, at bare et navn kan gjøre så mye. Vi merker det både på treninger og, og ellers, at det, det satses mer, og vi får jo mat ofte etter träning og har videomøter og sånn, så det, det er jo gøy å se at det også begynner å bli bedre i Norge.
0: Er det hentet en del nye spillere også? det tyngre sportslig? Ja, siden... De har blant annet hentet Julie Blakstad. <laughs>
2: <laughs> ja, de har jo fått inn Lisa Marie Utland og Christine Mindå. Og det er jo to landslagsspillere som har vært veldig etablerte. Så det er jo klart at å få en sånn spiller i treningsgruppa har jo noe å si for nivået.
0: Jeg glemmer aldri når jeg så Kristine Mindå vinne EM-sølv
1: i 2013. Stort øyeblikk. Hvor mange landsmiller <laughs> er det på Rosemål nå?
2: Det er tre da, som skal på samling nå neste gang.
1: Altså det er deg, Mindå og Utland?
2: Ja.
0: For en trio. Dere heter Rosemål. Spiller dere på Lerkenal? Eller skjer ting ned på ladet på Koteng Arena?
2: Jeg skulle gjerne ønske at vi fikk spille på Lerkenal, men det har ikke kommet så langt i særlig enda. Så vi får håpe at det kan endre sig litt i fremtiden, for den bana på Koteng, den er ikke særlig god.
1: Nei, jeg skjønner ikke hvorfor dere ikke spiller på Lerkenal, det.
2: Nei, det er vel fordi de er redd for at bana skal bli for mye brukt, da. Eller ødelagt, eller noe sånt.
1: Ja, og jenter, de er så
0: har på banen, ja. Nå snackar vi lite om Rosenborgs herrelag och här på Induks så är det ganska tät förbindelsen mellan Janus FK guttlaget och Janus FK FK jentlaget. Vi har en del lag fester samman och vi delar ballnät. Har lite sånt en typ så här. om reform under RF-förbundet herrelag på något sätt.
2: Jag tror planerar att vi ska bli lite förbundet, men på grund av corona så har det varit väldigt strängt i vad vi har fått lov till att göra så att förlöpvis så mye ikke jeg har tror jag inte det varit så väldigt mycket kontakt. I vart fall lika men så jag varit där då. Men jeg håper jo det kan bli litt mer i fremtiden.
0: Ja, har du fått hilst på noen av på Rosemorg, eller liksom, har du blitt kjent med det?
2: Nei, vi har ikke blitt noe særlig kjent, men det har Sillan var jo holdt foredrag for oss, og det har vært et par stykker på kamp også, men det er ikke noe sånn at vi har hatt noe mingling, eller noe, vært på noen festiviteter sammen, hoppas jeg.
0: Det viser seg at Rosemorg har veldig mye lære av Jan Hussefko. Hus Helt klart. Her kan man befalle julebord på Three Lions, det blir alltid god stemning. <laughs> og boblefotball, men som er full. Har tro på at Rosenborg kan bli Norges beste lag igjen, eller på et eller annet tidspunkt her ute i Europa, som vi husker det fra 90 og tidlig i 2000?
2: Ja, jeg håper og tror det. Rosenborg er jo noe spesielt, og det er jo et merkevære. Og spillere vil jo komme dit, så jeg helt klart tro på at det blir bra igjen.
0: Vi får väl se litt på Rosemog kvinner Ser som sånn dere gjør det dunker inn mål der och ligger som sånn nummer to på tabellen På samme måte som dere har leidt inn Persiljan Så kan Rosemog herrer leie inn Julie Blakstad kanske hun kan lære litt om spill i bakrom Og, og tikk i tak av noen brassespark så, Kan du inspirere gutta litt?
1: Vi skal gå videre til et litt mer generelt tema, nemlig å snakke om damefotball. Og damefotball har jo tidligst vært litt kontroversielt noen ganger, selv om det ikke trenger å være det. Men i alle fall mange venner opp igjennom synes man skal snakke mye negativt om damefotball. Så jeg var løp på hvordan synes du det står til med kvinnefotball generelt i dag?
2: Jeg synes det har blitt mye bedre, og det synes jo på en måte ut av det også. Og så er det jo en, selvfølgelig en lang vei å gå, men det er jo mange der ute som skriver på måte, negative ting om kvinnefotball og synes det er kjedelig å se på. Men jeg tror ofte det har med at man sammenligner det med hvordan det er å se på herrefotball. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at man burde gjøre det, for i håndball for eksempel så kan du syns det er gøy å se på kvinner spille håndball uten at de nødvendigvis er like gode som herrene. Sånn at jeg tror kanskje det ligger mye der at man ofte skal sammenligne mot hverandre. Ada Hegberg skal liksom være like god som Ronaldo, ellers så, eller så er det kjedelig.
0: Jeg så på VM i 2019. Mm. Der var jo Norge med og gjorde en veldig god figur, och da ble det jo et voldsomt trøkk liksom her hjemme, og også sikkert på den internasjonale arenaen. Folk syntes det var gøy å følge mm. med på det norske damenes Det var en del profiler der med Karoline Grahm Hansen, følte vi med på, og alle disse Chelsea-jentene. Liksom, da klarte vi å mobilisere. Avisene meldte på, og folk satt hjemme i stua. Da, så, da, mm. da var det jo kult med dame fotball.
2: Ja, absolutt, og jeg tror at mesterskapet ofte er viktig da, for, å, for å fronte kvinnefotballen. Og man merker jo det bare at mediene skriver mer om det, så blir det jo mer interesse, for det er jo ikke, det er jo ikke alltid at folk får med seg at det er samlingen gang, fordi at det ikke skrives om noen steder, liksom.
1: Det har vært en stor utvikling de siste ti årene, for eksempel. Jeg så på faktisk på noen klipp fra OL i 2000, når Norge vant gulda, og jeg tenkte at, oi shit, dette så virkelig gammelt ut. Dette var enormt forskjell fra de 20 årene, men har det skjedd ting de siste ti årene også?
2: Ja, jeg har ikke fulgt sånn veldig nøye med på en måte hva som er endringen, men sånn, der jeg spilte da jeg var liten da, i Ottestad, så forskjellen fra hvordan det var når jeg var liten der, hvor de på en måte startet opp med å satse litt mer på jentfotball. Man startet jo opp med et sånn prosjekt om at jentene skulle satses på like som gutta der da, og det var på en måte en femårsplan, og siden den gang og til nå så tror jeg at jentene som er der nå eh, føler på en måte mye mer at de er verdsatte enn det de som var før meg da
0: Det begynner jo kanskje litt der da På grasrotnivå liksom i de lokale klubbene At det må satses på jentefotball i, mm. i ungdommen liksom Men så er det jo et eller annet med at det er som mye penger i herrefotballen Og ganske lite penger i damefotball mm. Så jeg tror nok det gap der, er gapet der Og så er jeg med på å liksom løfte frem herrefotballen Som et forholdsvis bedre
1: produkt da mm. Men du snakket vist da om håndball Det har vært mer oppmerksomhet til Norske håndballlandslaget, damelandslaget versus herrelandslaget og det er for deg kommer komme litt tilbake til det vi nevntes da med at målene er like store få på banen Og at man har den samme størrelsen på banen Mitt take da på håndball, så er det at når man får herrehåndball Så er den banen egentlig litt liten for herrene Så det blir veldig det blir lite, litt bevegelse, veldig sånn mye rå kraft Og mye hvor hardt man skyter, hvor man kommer i skuddposisjon, så er det greit nok Mens på damensiden så får man mer tydelig rullespill Og mm. mer et synetaktikk noen ganger da vi kan jo spørre litt om disse ideene om å ha mindre mål, og det. er det noe du er for i utgangspunktet?
2: Ja, jeg tror det. Det, det blir nok litt rart for oss som er vant til på måte, å spille på elvebane med, med samme ball og store mål, men eh, på sikt så tror jeg nok at det kan i fall fremme produkter i kvinnefotball da, for de som ser på.
0: Det vil bli litt vanskelig i praksis, kanskje. Jenter liksom skal ha egne, dedikerte baner, at de må lages nye baner som er litt mindre. Mm. Det vil se litt rart ut hvis jeg spiller på Lerkenal, og så må dere skyve elve og måle opp til 16 etter å de på den men det är jag ut nog mål för då of the keeper han som får paparazzi är lite småslipper lite enkla mål. Mm. När VM för kvinnor på planfält för första gang i 1991 så varte kampen i 80 minuter. Så det var ett sånt tiltag som skulle rätta dig lite
2: Ja, det är väl också snackat om att man kanske kan spela effektiv tid då, sånt som du gör i handboll för at det att <laughs> det
1: Det är frukteligt här när. Är så är så formen är for, på alla sidor, här sida och såna sida. fått veck dröjning av tid och den packar där.
0: Men bare for å avslutte dette med damenfotball, så er jo ikke på måte, publikumsinteressen så stor i Norge. Jeg vet ikke hvor mange som ser på det når dere spiller på, på Koteng Arena. vad snitter det på som publikumsmessig?
2: Nå er det dessverre bare 200 som kan komme da. Men jeg tror nok at vi skulle klart å fylle opp Koteng, men det er jo ikke plass til sånn voldsomt mange. Det er vel 500-600 da kanskje det er plass til.
0: Ja, men jeg har jo sett klipp fra litt lengre sør på kontinentet. Når Juventus for eksempel slo Fiorentina tidligere år, så var det 44.000 tilskuere som mm. så dette her da, og digget det. Det ble en helt annen atmosfære da, enn det man er vant til å kanskje, se på inn i fotballen. Kan man få til noe sånt også i Norge, og vet om det jobbes for å øke publikumsinteressen?
2: Ja, tror det jobbes for å øke det, og det handler jo mye om medier, tror jeg. Men om man kan få 44.000 på kamp, det tror jeg er litt vanskelig.
0: Ja, det er vel arenaer i Norge som har kapasitet.
2: Nei, jeg vet ikke. Ullevål, hvor mange er de? Er? Jeg
0: tror det er 24 eller noe sånt, 25. Ja. Noe
1: der. Eller 200 da, i, i disse tider. Da tenker vi å gå litt videre inn i praten om landslaget. Altså det å spille fotball med det norske flagget på sitt bryst. Og Jule, vi må bare si fra oss begge, gratulerer så mye vi har tatt ut til første samling med A-landslaget? Nei, ikke B-, C- eller D-landslaget, snakker vi om A-landslaget. Hvordan var det å spille fotball med landets beste fotballspillere?
2: Det var syk gøy. Som du sier, det er jo på en måte de beste du får tak i her i Norge. Da. Og det er jo spillere som har spilt mange år utlandet og vet hva det er å spille på det øverste nivået, så det er gode referanser.
0: Hvordan følte du det gikk, og lærte du noe nytt?
2: Ja, jeg følte det, egentlig, det gikk ganske bra, og det ble litt annerledes enn hva du er vant til på aldersbestemte landslag. Man, det er egentlig litt som å være student, du må ta litt mer av seg selv, legge litt mer upp til at du gjør på måte, det du føler riktig for deg. Da. Det var spennende, og det var gøy å få den sjansen til å være med.
0: Det gikk sikkert bra fordi du har erfaring med det å være student, sånn du
2: har fått <laughs> i hvert fall. Og så er det jo en ny samling nå på mandag, faktisk. Og da er det jo først en kamp på Ullevold mot Hviterusland, og så skal vi til Wales og spille mot Wales.
0: Nå er du med i troppen nummer to, altså for andre gang er du blitt tatt ut
1: i troppen.
2: Ja. som sannsynlig
1: tror du det er at du debuterer?
2: Det er vanskelig å si. Han bytter ikke så väldigt mye på laget, ja. Men uh, nå er det jo, det er jo en EM-kvalifisering, og de mangler vel et poeng da, for å kvalifisere oss til EM. Sånn at uh, på de to kampene så er det jo en mulighet for at man prøver litt nye spillere
0: fordi Norge har vel vunnet 5 av 5 kamper hit i EME-kvalifiseringen. Ja. EME skulle väl blitt arrangert neste sommer, men stemmer att at det har blitt
2: utsatt? Ja, det er utsatt i 2022 på grunn av herrene sitt er utsatt ett år, og så da måtte de utsette damene et år.
0: Men da får du på en måte bare et år mer utvikling, och kan jo da med i 11-årene når Norge skal vinne EME-gulde i 2022.
2: Ja, det må jo være målet det. <laughs>
0: Då vi har faktiskt fått ett spörsmål från landslagets back Christine Minde. Oj har då blir det alltså din kollega i RPK. Kan du se si så på sätt att S som kontaktar H, ikke är som kontaktar oss? Ni måste inte röpa. Kliftwick, klift bort. Men det första Christine skriver är att julen klarade sig väldigt bra på första landslagssamling och att det är fullt förtjänt att hon nå också är med på näste. Og så sier Kristine videre at ga deg en utfordring på første samling, så hun spør da, kommer Julie til å gjennomføre utfordringer jeg har, eller må jeg øke premien? Så da må vi spørre hva jeg tenkte utfordringen ut på.
2: Ja, det var vel egentlig utgangspunktet første eller andre treninger som var dealen da at att jag skulle ta Luka på Caroline Grammsen. <laughs> luka på Caroline Grammsen. Ja, för det plejer att ködla lite med mindre på träning och sån gå förbi ju liksom centerbanan mellan benen på på något sätt och det blev skikligt irriterat sa jag att vi ser gjorde det på Caro då så ska jag få en ice Det var ett eller annat sån.
1: En is av den premien er ikke skyhøy?
2: Nej, hun kan godt øke premiepotten hvis det er det hun har lyst til.
0: Har du gått inn for å klare dette her da, i det dere satt i gang med noen firkante boksspill før treningen begynte? Sørger du da for å i samme boks som Karoline Hansen og, og gikk for luka, eller?
2: Jeg fegget vel lite ut der, men ja, det kommer en ny mulighet nå da, så kanskje jeg skal prøve det
0: vi verkligen liksom inte kommer på fel fot med såsystemet man på laget, eller. Det är lite uh, dumt kanske att ta luka första kvartet på första träningssamling.
1: Ja men jeg synes det har varit väldigt gömt när gjorde det efter man har haft ett spillesession så går man mot bänken eller går mot uh, drickplatsen exempel och så bara kommer snikna förbi och så får ta luka på då.
2: Ja det var det som var på åtminstone planen då och bara gå og så bare trilla bollen igenom. Det kan väl lite mer planlagt än i en fyrkant.
1: Men
0: då glädjer vi oss att höra historien om den första luka du slog på Karin Gramhansen. Hansen. Hon är god till att trixa. Jeg har sett en Nikolaj Ram-sketsj eller seans med det Der å trikser seg gjennom hele NRK-bygget Uten å miste kula en eneste gang Vi har faktisk fått et spørsmål fra vår venn Haakon Kollett I 5. klasse som spør om hva din triksrekord er Triksekongen Julie Bløpstad
2: ja, nei, jeg er jo ikke noen triksekong akkurat, men det er lenge siden jeg har telt, altså. Men det siste jeg kan huske, i hvert fall er noe sånn 895,
1: tror jeg. Oi, 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 det er dysent. Ja, men det er ikke fire siffra.
2: Hæ? Nei, det er litt svagt. Det burde jo kommet over tusen.
1: har personlig aldrig vært noe glad i trikse, selv. Jeg synes det har vært dritkjedelig, hele tiden. Samme.
0: Det er skikkelig dårlig, men Håkon prøvde å trikse litt med Dorul gjennomgående perioden. Men vi var altså så dårlige. Vi fikk det ikke til. Kasser du deg på den tredjen selv, eller?
2: Jeg måtte vel teste ut, det var vel de fleste i Norge som måtte det Noen måtte man finne på Det var ikke sånn fryktelig bra Jeg så jo folk som tok tre jorda rundt Og snurret rundt her og der og la på nakken Og hele pakka, men det holdt for meg å trikse et par ganger
0: Men vil gi deg en challenge At på neste landslags samling Så skal du slå luka på Karoline Grams Med en bassrull i garderoben Etter kamp To is To is To is det som er gode til å trikse, verdens beste triksere, de er
1: i fotball. Det går på en til nå også, går en på medisin og en på Emil, de er tvillinger, de er brødre. Ja, det er familievenner av dere. Ja, familien av oss, de er verdens beste triksere. Verdens beste? De, ja, verdens beste, ja. De er syke de øver på sitt gløsehavn i den halvdelen iblant, så jeg har sett de øver der. Og det sånn, står de på hodet og tar liksom jorda rundt, mens de er, og, ja. Det sykste du ser på YouTube, da, det er de.
2: Det er jo sykt kult, og det er jo veldig sånn show. Hvis du er fotballspiller på en måte, så er det mye mer show å være trikser enn å være fotballspiller.
1: Når du ska bli
0: annonsert som Barcelonas nye spiller, Juli og kommer da på ett fullsatt kamp nå, og får en ball i beina, og skal vise deg frem litt, det er det gøy å kunne jorda rundt, og par andre triks.
2: <laughs> ja, jeg tror jeg må øve litt til eventuelt det skulle skje, ja.
0: Men Håkon, vi har vært i kontakt med landshus-trener mm, mm. Sjøgren, og vi spurte han om deg, Juli Han sier at, at Julie er et veldig stor talent, og nå har hun tatt et steg til. Hun har hatt god sesong og viser modenhet i spillet. Fysisk ligger hun langt fremme, og hun viser god spillforståelse. Det skader heller ikke at du er venstrament. Sannheten er at dette er et citat fra aviser. <laughs> Vi har ikke vært i dialog med han, men uh, dette er altså ord fra landslagstrener Sjøgren om det. Altså, bare for to år siden altså, spilte du for ottes da, nede i divisjonssystemet. Nå har du blitt uh, løftet frem av landslagstreneren. Har du liksom alltid har du vært klar over ditt potential.
2: Jeg har vært god ganske lenge, og jeg spilte jo tidlig med guttespillere da, så sånn at jeg har jo hele tiden jobbet for å nå dit jeg er i dag, og jeg jobber jo fortsatt for å utvikle meg. Sånn at har vel egentlig alltid hatt tro på at jeg kan bli god, men så er det jo hva man orker å legge ned og hvor mye trening man gjør da.
0: Det er mange gode som for eksempel slutter å ha skade eller mister lite interessen i det, det blir for intenst, men har du aldrig på en måte vært inom de tankene der da? Har du alltid stått på og chaser drømmen din?
2: Ja, jeg har alltid stått på, men det er jo periode hvor jeg tenker at jeg lever egentlig sykt kjedelig liv. Jeg står jo bare oppe og spiser frokost og drar på trening, og, og så jobber jeg med skole liksom, og så drar på trening, og så legger jeg meg.
0: Ok, ja, for da har du nemlig satt litt spørsmål fra Mari Horpestad i fra skasse. Hvordan ser en vanlig dag ut for Julie Blakstad?
2: Ja, det er jo basically det det går ja. i, <laughs> ja. Det var ganske kjedelig, Ja, det er jo ganske kjedelig, og hvis du spør hvem som helst andre, så vil det mye si at det lever et sykt kjedelig liv, liksom. Men det er, jo, det er jo det jeg vil, og jeg får jo aldri den muligheten igjen, på en måte. Jeg har jo noe av innhold, men det gjør jo også at jeg ikke får tid til, på en måte som mye av Anna. Og det kjenner jeg jo på sånn som sånn når jeg er her, da. At jeg har jo ikke fått tid til å på noe av det sosiale, på en måte, som er på indøkt, da. Så det er jo en ting man velger bort i den forstanden at du får ikke tid til det, men samtidig så tänker jeg at den muligheten kommer igen på en måte.
1: Har dere altså sånne veldig strenge restitusjonskrav at dere må hvile i bestemte perioder?
2: Det er ikke sånn, du må hvile fra da til dag på en måte, men eh, han ene treneren der, eller han som er keepertrener, har ju lagt sånn, satt upp noen uppskrifter og vi får jo før kamp, så får vi på en måte to dager i forkant. Du skal drikke så, så mye, du skal spise da og da, du skal gå en tur da og da, liksom. Så det er jo ganske sånn, fast program, da.
1: Følger også keeperne den planer? Jeg håper det. <laughs> Tenk at som keeper så må du ikke være sånn, hvile så mye må man ikke? Må man?
2: Keeper
0: er jo en spesiell rase inn for fotballen, og det liker de gjennom å selv.
2: Ja, det er helt enig. Jeg kjenner ganske mange keepere, og de fleste av de har et eller annet spesielt ved de har det, ja? Ja. ja.
0: Du, la oss bare fullføre dette med landslaget, fordi det norske landslaget, det huser jo stærende som Karoline Gram Hansen, Ingrid Sierstegen, Maren Mjelde og, og mange, mange flere, men den største av de alle, Arda Hegeberg, hun er jo fortsatt ikke å se. Det er vanskelig kanskje å uttale seg om, men for vi som har en drøm om å se Arda Hegeberg og søster Andrine Hegeberg i landslagsdrakter igjen, har du tro på at det kan skje, eller?
2: Det er vel veldig mange som har prøvd å uttale seg om den saken er, og har mye meninger. For å være helt ærlig, så er jeg usikker. Hun virker ikke som at hun hadde så mye plan om å komme tilbake igjen når hun ga seg da, i 2017, men jeg håper jo at hun vil komme tilbake. Per def så er hun jo Norges beste fotballspiller.
0: Ja, om ikke verdens beste fotballspiller.
2: Ja, hun har jo blitt kåret til det også. Klart at det vil jo være en forsterkning for landslaget, og så handler det jo også om at det skal være et lag rundt der, sånn at hun må jo også trives. Så jeg vet ikke. Jeg har jo faktisk møtt Ada, var jo på en fotballskole med Ada og Andrine. De ville ikke ta opp den saken igjen, da. Og jeg tror de har måttet svare veldig mange ganger på de spørsmålene, da. så jeg tror vel egentlig det ikke er så mange som vet begge sider av den saken, da, egentlig.
1: Mm. Har du låt til å om det?
2: Om jeg låt lov til om det? Ja, eh, ja jeg... Jeg kan jo si mine meninger om det, er så, det.
1: Så, ja, ja. <laughs> Jeg er veldig blurt om det liksom var en munnkurv til de andre på landslaget At det var sånn, nei, dette, ikke gå ut og snakke for mye om dette i media
2: Ja, det kan godt hende at de som var rundt den saken da Ikke har snakket så mye om det på en måte Bare latt det ligge Men om det er for dem egen del eller for Adas del Det vet jeg ikke Jeg
1: har litt ønskelig få munnkurv selv jeg. Jeg det er fett <laughs> Hvis noen kan ha sagt så, ja, Håkon, dette har ikke du lov til om. Det er en slags følelse makt,
0: at du sitter på information som andre ikke skal få lov få.
1: Så folk spørger sånn, ja. har du gjort øving 7, liksom i optimering, så jeg har ikke lov til å om så altså. munker du fra fagstaden. Nei, vi
0: får satse på at de finner ut av det. Jeg drømmer om å se Arda Hegeberg sette den lærkula i krysset i EM-finalen 2022 passist assist fra julebladet start. Det blir helt sykt. <laughs> Og med det, så tror jeg vi sier at det var det vi hadde her i Jakob og Håkons fotballjørene Nå skal vi ta en helomvending Eller en finte som er nødt til <laughs> si. Vi må snakke
1: lite om Indøk Dette er Indøk-spalten, og velkommen skal dere være Både lyttere og Julie, og her er vi også fryktelig nysgjerrige på dig. vi kan starte med det første spørsmålet Hvorfor valgte du Indøk?
2: Jeg tror det er i hovedsak på grunn av alle de mulighetene du har når du er ferdig studert, da. at du kan jobbe med så mye forskjellig, og per nå så vet jeg ikke helt hva jeg vil gjøre, og da er det fint å ikke låse seg til noe.
0: Hvordan fant du ut at
1: indøkket fantes?
2: Det var vel stefaren min som jobber i et firma hvor de har ansatt en del indøkere. Da. Kan
1: jeg spørre deg, hvordan du jobber? EI. Ja, hey, ah. var
2: det ikke noen
0: som fick et jobbtilbud till på Nei, ja, da, jeg fra <laughs> Men känner du noen som går på Indøk nå, eller har gått på Indøk hjemmefra, eller fra fotballsammenheng eller noe sånt?
2: Nei, jeg kjente ingen før jeg kom hit.
0: Hvordan har det vært att i to månedene du har gått på Indøk? Du har vel måttet offre både litt forelesninger og en del sosialt, men har du en formening om hvordan oppstarten har vært?
2: Ja, jeg synes at det er sykt mye hyggelige folk i hvert fall, og jeg ble litt overrasket, for alle er så sykt utadvent, og det er på en måte lett å bli kjent med folk, da. Og det er veldig bra når du kommer til et nytt sted hvor du ikke kjenner så mange, at man tar veldig initiativ for å bli kjent, så det synes jeg er positivt.
0: Kunne du bli med på noe i Fadderuka, for eksempel?
2: Jeg var väl med på to ting. Det var vel eh, Hippie Hunt, og så den presentasjonen av de linjeforeningene der var der for noe. Så det var ikke så voldsomt mye, men... Du ville
0: få med deg pitchen fra
1: Janus FKFK for å se... Ja, har dere alkoholforbud, for eksempel nå i sesong?
2: I sesong så drikker vi ikke, nei, men uh, vi hadde jo lagfest på en måte når vi har frielg da, og da er det greit på en måte, for da er det to helger mellom at vi spiller kamp da. Men da var det jo landslagssamling, så da ble det ikke noe <laughs> drikking da heller, men uh, få komme sterkere tilbake når det er off-season.
1: <laughs> du kan legge ut på som ny på Indøk 2020, «Nå er jeg off-season, da vil jeg gjerne ha en fest». Fint at noen har arrangert nå Det burde fantes en fest central på inn Om man kan ringe inn og bli distribuert For å spille der ute Jeg har et forslag til Jan og har så mange Jule er ferdig med sesong oh, oh,
0: oh. Stor fest ja. i der man kan møtes flere enn 20 stikk Hvor mange fag tar nå? To er...
2: ITGK og Matten
0: og hvordan liker du ITGK og matte 1?
2: ITGK er egentlig litt overraskende spennende, for jeg er ikke noe veldig sånn data-fan egentlig. Jeg er ikke noe veldig god på data, og interesserer meg ikke så veldig for det, men det er i hvert fall gøy når du får det til, og så er det frustrerende når det er vanskelig da. Og matten synes jeg er rimelig vanskelig. Jeg trodde egentlig att jeg var ganske god i matte, men når jeg kom hit så er det bare sånn at den ene uka hvor du går gjennom et tema så må du bare tenke sånn, ja ja, dette kunne jeg ikke, men vi får gå videre.
1: Man bor kanske på kvar vidare. Men du har ju 50 studieprovision. Är det mm. nästa vår då ska du da, da ta två vårfag eller tar man då de två andra höstfagena och får de på våren igen?
2: Det är faktiskt lite osäkert på hur det fungerar, men jag regnar nästan med att det må då ta två vårfag, för att det är väl ingen som går i samma faga på våren som det har åt påsen.
0: Följer du undervisning eller driver du stort sett bara med egen studie?
2: Nei, det går jo stort sett fint å følge undervisning nå, da, for nå er det jo en forelesning på skolen i løpet av uka, og ellers er jo alt nettbasert. Og så legger de jo ut videoopptak også, og det er jo veldig ordentlig at man kan se det, ikke nødvendigvis akkurat når det spilles inn, men at du kan se det litt i ettertid. Ja, for det er kanskje mer fleksibelt
0: i år. Det er jo et aspekt å tenke på, at det er enklere å være
1: toppidrettsutover nå, enn det det pleier, kanskje.
2: Ja, sånn sett så er korona fint med tanke på det.
1: <laughs> men men den planen blir det da åtte år, men når prosjektoppg
2: så langt har jeg ikke tenkt.
1: <laughs> og jeg tror egentlig aldri du trenger å
0: tenke på dette her, fordi inn, inn det, innen du skal skrive prosjekt, så spiller du i Barcelona og har løftet VM-pokalen for Norge. så det. Okay, Julie, vi liker å snakke litt om drømmer her i Typisk Index. Vi pleier å spørre gjesten hvor gjesten er om ti år. Hvor er du om ti
2: jeg håper at jeg kommer ut i Europa og har vært med i noen mesterskap med Norge. Og jeg håper jo egentlig at vi klarer å ta medalje i mesterskapet også. Det hadde jo vært drømmen. Men um, om ti år, det er ganske langt frem i tid da. Kanskje jeg har begynt å på familie og runde av litt karriere nå. Jeg vet ikke. Hvor gammel er jeg da? Da er jeg 29 da. Quick maths. Ja.
0: <laughs> da er du 29 og har opplevd alt som går an som
1: fotballspiller. Men når skal du fullføre Indokranien da? Slutt å snakke om det. Kom og takk, fyll
2: på det. Med den hastigheten jeg går i nå, så blir det jo når jeg er 30 år da.
0: Hvilket land skulle du gjerne riktig å spille fotball i? Er i England, er, skal vi til Spanien, Tyskland? Hva tror du?
2: Sånn det ser ut nå, så tror jeg kanskje England er den beste ligaen i hvert fall. Så jeg tror kanskje det hadde vært noe kult. Og så er det jo god lag både i Spania og Tyskland nå, så jeg har egentlig ikke noe sånn land jeg har veldig lyst til å i på en måte. men vi får se hva slags klubb som eventuelt blir aktuell da.
1: Men er den engelske ligan bedre enn den nå
2: jeg tror altså, at det er jævnere, jævnere liga. Fordi at i Frankrike så har du jo Lyon, så har du et par lag til som ligger oppe der, men det er jo mange av kampene som Lyon vinner 7-8-0. Så sånn jeg tror bunnivå, det kanske kanskje lavere enn bunnivå i England, men det er, jo, det er jo forskjeller der også selvfølgelig, men jeg tror nok at det er flere gode lag da. Mm.
0: Hvor god er norske lag i forhold til engelske lag? Altså Wallring har Manchester United i fjor for eksempel.
2: Ja, jeg tenkte faktisk litt på det her om dagen, fordi United har gjort det ganske bra nå. Så jeg stusset litt over det, men... Etter min erfaring hvertfall, så er det stor forskjell da. Du ser jo det at det var vel Lillestrøm som på en måte har gjort det best ut i Europa i de siste årene, men det er jo et stykke unna å prestere helt topp fortsatt.
0: De venter bare på din signering. <laughs> men har du noen drømmer eller noen ambisjoner også utenfor fotballen?
2: Ja, jeg håper å kunne fullføre studier da, og få meg en ordentlig jobb, stifte familie og ja, bosette meg mig et fint sted da. Så jeg tror egentlig at når jeg er ferdig å være så tror jeg at jeg vil være ferdig å leve ett ganske normalt liv da. Jeg vil ikke bli noen sånn sportskommentator eller expert eller et eller annet sånt. Da tror jeg jeg vil en normal jobb og normal familie.
0: Åh, oh, det er min største drømme å bli sportskommentator og ekspert. <laughs> Kanske en dag. Men nå er
1: det bare en vanlig film med en vanlig familie.
0: <laughs> Boring! Julie, jeg vet ikke liksom hvor godt kjent du har blitt med menneskemassen på inndøkk, men føler du att du er typisk inndøkk?
2: Både ja og nei, kanskje? Det er vel ikke så mange andre inndøkkere som lever på samme måte som jeg gjør, men jeg føler att jeg som menneske er ganske lik mange andre da. Det er väldigt mye folk her som er utadvent og blie, og, og man har mye kunskap og man går på en måte godt overens da, det er jo ofte sånn du går godt overens med de du har ting til felles med.
0: Og med det så trenger jeg av indøksspalten. Nå ska vi inn i lytterspørsmålen. uh, kjører, kjører.
1: lytterspørsmålene! Kjør da, kjør! Velkommen Vi starter med ett litt spesielt spørsmål fra en informant. Informanten spør, kan du, Julie, beskrive matretten blandet ball?
2: <laughs> det er en av mine favorittretter. Den er fra, det farmin faren min er fra, da, som er Battenfjorden, ligger mellom Kristiansund og Molde. Så det høres jo egentlig ikke så godt ut, for det er jo en typ ball, altså rundball, av fisk og potet og løk og krydder. Og det høres jo ikke spesielt ut, men med tilbehør da er det liksom bacon og pøls og korrot og gulrot og kefer da må du drikke til.
0: Hvor stor er denne ballen? Er det som en potet eller som en kompe eller det det en fotball? Er...
2: <laughs> Nei, det er litt større enn en tennisball. Ok, ja.
0: hvor mange spiser man til et måltid?
2: Jeg orker bare en og en halv.
0: Bare en och en halv band av mm. Ja. <laughs> lager du selv her i Trondheim, eller må du få det servert hos uh, Stefan din oppe i Batnafjorden, eller hva du kalte det?
2: Ja, det er faren min som bor der da, faktisk. Men uh, det lager jeg ikke selv. Jag har laget det selv en gang, og det ble ikke de nærhetene så godt som du får det da. Det
0: ble dårlig bland <laughs> Ja,
2: men han uh, lager det ikke han heller da, så det er kjøpt av en sånn... Uh, ja, sikkert en gammel bestemor som bor, bor ute der og selger det billige.
1: Var er unnligningen av å blande ball og fotball? Fotball. <laughs> og, innball. <laughs> og innball.
0: Du, vi går vi til neste spørsmål. Det kommer fra en anonym klassing som spør Er Julie Bløkstad på Tinder? Nej. Kommer du til å teste ut Tinder her i Trondheim byen, eller?
2: Vanskelig å si. Forløpig, nei. <laughs> nei, nei.
0: Vi tar neste spørsmål. Det kommer fra Mari, og hun spør hvordan du kobler av fra fotball og studier. Eller bruker du fotballen til å koble av fra studier, og studier til å koble av fra fotballen?
2: Ja, det blir jo litt fort sånn da. Det er jo hvertfall derfor jeg ville studere for å slippe å bare tenke fotball hele tiden, og jeg tror at ja, det kjener meg litt å bare ligge på sofaen og se serier også, all den tiden jeg ikke hadde trent. Men jeg er jo glad i se serier også når jeg ikke trener, men jeg liker ofte å bruke tida med venner, eller være ute, eller ja, finne på noe, dra på teltur, eller gå fjeltur, eller noe sånt da.
1: Hvilke serie ser du nå?
2: Nå er jeg akkurat ferdig med å se dikte, så nå tänkte jeg ha en pause. Hva kaller det? Dikte. Det er sånn krimserie, danskrimserie. Er det digte? Ja.
0: Aha. Kan du anbefale det?
2: Jeg kan anbefale det, men det er ikke nødvendigvis alle andre som synes det bra, men jeg er ganske fan av sånn krim da. Eh, ikke noe sånn Game of Thrones type.
1: Hvor får vi sett det nå da, Julie? Det må du informere om.
2: Netflix.
0: Jeg er veldig glad i krim selv, Særlig true crime, både tv-serieformat og podcastformat. Nå så jeg Marianne-saken fra 1981 på TV2 Sumo.
2: Åh, jeg synes det er så gøy! Det er så spennende! Jeg har faktisk hørt den podcasten litt. Det er ganske spennende, men det er nesten litt skummelt, fordi det er jo ekte.
0: Det er fryktelig skummelt. Ja. Og jeg liker gjerne å høre på dette her når alene på teltur. Ja, det det. Jeg henger klittur. <laughs> og da blir jeg livredd. Da kan det være tre på natta. Sover alltid med kniv i baklommen.
1: Vi går videre til et nytt spørsmål fra samme person. Ser du for deg en fremtid i Janus FK-FK, eventuelt som en gjestespiller? Eller føler du deg rett og slett at du er for god for studentfotballen i Trondheim?
2: Nei, det hadde jo vært litt gøy å kunne være med der da. Jeg har jo hørt at det er ganske bra sosialt miljø og kule fester også, så kanskje en gang i fremtiden.
1: Og tilby litt annet enn
0: det, det gjør. Det så hvis du for eksempel, hvis er en av FKFK-jentene som må melde pass før julebordet, så er du hjertelig velkommen til å bli med.
2: Ja, da stepper jeg inn, for da er du for sist vet du. Det er det ja. Da er du for kan vi ta som en pils.
0: Wow. Du, neste spørsmål, det lyder som følger. Hvilken kjent mannlig fotballspiller føler du er den mannlige versjonen av deg?
2: Vanskelig å svare på. Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt så mye på det spørsmålet, men eh, kanske litt sånn, sa vi en eller noe? En maestro. Ja. Du wing. ja, men jeg er jo egentlig ikke wing, men jeg trives jo med å score litt mål også da, og de er jo så med målskårere, så en offensiv sa vi da.
0: Hva du beskrive deg selv som spiller, liksom dine styrker, er det hurtighet, er det teknikk, er det luftstyrken?
2: Hovedstyrken min er kanske spilleforståelse, og så løper jeg ganske mye, så jeg dekker jo mye rom. Jeg har jo ganske bra teknik også, så det er vel kanskje det.
0: Det er jo en treners drøm Å ha en offensiv, målfarlig spiller Som også dekker store rum og, og har innsatsen uh, Hver eneste trening i hver eneste kamp
2: Jeg føler jo
1: egentlig du beskrev deg selv som en komplett spiller der. Du må stille forståelse <laughs> Bra teknikk og dekker mye som altså, Hva mer kan be om? I tillegg digger <laughs> Det hører så komplett ut <laughs> Vi går vidare till neste spørsmål och det er nok et litt spørsmål. Han lurer på, eller hun lurer på Hvordan trives du med tilnavnet Hele Indox Martin, det var for det er noe folk kaller dig.
2: Ja, det har jeg ikke fått mig i så fall, men Martin Ødegård er jo en syk god spiller, så hvis det er han jeg blir sammenlignet med, så er jeg veldig fornøyd med det.
0: Jeg tror det det vi kalte deg på vår Insta-story, når vi skulle annonsere at vi skulle få besøk av hele indekset Martin Ødegård, så er som plukker opp det da. Men liker du
2: Ja, kan passe fint det.
0: Hvem liker du best av Ødegård og Brøtt?
2: Jeg liker begge to, men jeg er så imponert over liksom, Brøtt-Hålen. Han er bare så uredd, og det er bare så sykt det han han er ett år eldre meg, og likevel er han av de beste spissene i verden. Og jeg så en statistikk i tror jeg, dag at han var liksom den som var mest effektiv alle spisser i hele
0: verden. Han skårer på halvparten av sjansene sine.
2: Det er helt sykt. Han og Jakob Ingebristen, er, de to synes jeg er helt syke.
0: Hvem vil du helst gifte deg med, Harit? <laughs>
2: Nei, ingen av de to, tror jeg. <laughs>
0: Nei,
1: Ødegård. går. <Martin> Ødegård. <laughs> ja, det er. Ja, vi tar med et siste lyttespørsmål, og det er fra Henning, min kompis hjemmefra. Han lurer på om du vet om det stemmer at Martin Ødegård dusjer med bokseren på i remadridgarderoben etter kamp.
2: <laughs> det har jeg ingen for mening om, men jeg vet at det er ikke uvanlig i England i hvert fall å dusje med undertøy på.
1: På kvinnesiden også, som herresiden?
2: På kvinnesiden er det der jeg har referanser fra i hvert fall. Hvorfor det? Nei, vet ikke. Nei, Litt spesielt spørsmål. Man skal, spesielt, tør, man skal tørre
1: å være nakne
0: sammen i en Det der er ikke god garderobekultur. Men vi kan jo, hvis ikke du kunne svare på dette spørsmålet, så kan vi sikkert sende en melding til Martin Ødegaard. For eksempel på VIPs, fordi Håkon har nemlig numre til Martin Ødegaard. Jeg har det ikke noe lenger. Jeg det før. Jeg tror jeg kan få tak i det, ganske lett. Ja, fordi du
1: sendte jo en VIPs for spørsmål på 100 000 kroner. <laughs> Martin Ødegaard <og> svarte deg. Nei. <laughs> det er rart, han farer det i penger.
2: Hva historien bak det her?
1: Jeg kjenner en fyr Jannik Skar Lense hans Er jente Som er sånn Samholdet med Martin gjorde Hun var kjæresten til Martin I en ganske lang periode Så Jannik hadde fått Nummeret til Martin På en av hans Så var det sånn Her har jeg nummeret til Martin Dødegår Og så sendte vi han En request Du Jeg tror at Vi runder av
0: litt Og spørsmålspalten der Og så går vi in I avslutninga Og her i avslutningen så liker vi å spørre gjesten om de har noen siste tanker eller ord de har lyst til å dele, men jeg må først spørre deg, Julie. Hvordan synes du denne praten her har vært?
2: Nei, det har vært veldig gøy. Ja, jeg føler på en måte i hvert fall at folk blir litt bedre kjent med meg da. Så håper jeg jo at man kan bruke litt tid på å bli bedre kjent også utenfor den podcasten her.
0: Det er en fin oppfordring här Det er ta tak i juli, hvis vi ser det i forelesning eller på, på vei til trening. Og
1: så kan vi jo ikke oppfordre folk til å arrangere en juli-fermesesongfest da, når den tiden kommer. Det synes vi. Men har du någon siste ord du har lyst til å si til de der ute?
2: Nei, jeg vi har fått ta en fin prat og snacka om det meste.
0: Det synes jeg også, men det er en ting jeg gjerne skulle ønske at du sa. Så for att du ska si dette, så tror jeg du bare må lese et notat jeg har på min mobil i sinne i går kveld. Så hvis du bare leser det etter høyt, uh, jule, så tror jeg det blir helt konge.
2: Mitt navn er Jule Blakstad, og jeg vil bare gi en liten melding til noen av mine lagvenniner. Jeg digger miljøet vi har i klubben, og jeg synes dere har tatt meg veldig godt imot. Likevel er det to ting jeg ønsker å ta opp med dere her og nå, fordi jeg mener at en offentlig podcast er den bästa arenaen for å ta opp konflikter. Nummer 1. Cecilie Andreasen og Marit Klausen burde sende det til meg mye oftere. Jeg er stort sett alltid ledig, og hver gang jeg får banen, så blir det farlig. Nummer 2. Jeg synes det er veldig kjipt at hverken Lisa Marie Utland eller Erlin Sørum svarte Jakob på Instagram når han de spurte dere om tips og lyttespørsmål før jeg skulle være gjest i podcasten. Hvis dere hadde bare svart Jakob, så ville innholdet i podcasten vært mye mer lettis. Hvis det gjentar seg at dere ikke backer meg før fremtidig medieoppdrag, så kommer jeg til å ta det opp med styreleder Ivar Koting, som igjen kommer til å ta det opp med kantinepersonelle som igen kommer til å gi dere mindre og litt kaldere lunsj- og middagsporsjoner fremover. Jeg håper dette var en klar og tydelig beskjed. Så sees vi på treningsfelt i morgen. Love you all. Let's play some ball.
0: Åh, oh, så deilig å Du tenker akkurat det samme med meg. Vi tror morare. Dette var juleblasten fra Ostestav. No Indoor Index hestes de stjerne. Gi en stor applaus og at skulle lykke til på vei videre. Må så verden stoppen. Haia jule. Hey, julie, julie, julie. Woo, woo. Let's play some
1: ball. I love you all. Okay. <laughs> Da har gjesten vår løpt ut av studio. Vi er veldig glade for at Julie valgte å prioritere og gjeste podcasten vår, typisk indøkk. Så Jakob, hva sitter du igjen med nå etter praten med Julie? Åh, oh, jeg synes det var så utrolig deilig å sitte her og diskutere litt fotball typiskt ända kar har haft besöka
0: både revisionsstjärnor och konsulentstjärnor tidigare men nu satt vi alltså med en fotbollsstjärna av internationell kaliber. Fantastiskt att se att Indök också huser lite andre egenskaper än de som gör sånn det drömjobben. Vad syns du själv?
1: Du, jag tänkte bara påpeka lite sån teknisk radioting då runt Julie och det är att hun var väldigt god att strukturera setningarna sina, hade alltid ett svar på plats hela tiden. Og det vittner jo litt om att dette er jo en jente som har fått litt medietrening tidligere. Blitt intervjuet etter kamp, blitt intervjuet av aviser, også deltatt i podcast. Det merkes.
0: Og det er luksus for oss å få inn en medievante gjest. Det er ikke hver av det. Julie har spilt en podcast før. Sånn er det det er mange som vil ha en bit av henne. Det var den praten vi hadde med Julia, så tusen takk for at dere har holdt følge med oss hele veien. Dette ble fotballtungt, ja, men sånare er det, det er det dere fikk. Vi ønsker dere en god uke, og ber dere alle om att chase drømmene deres, og dyrke talentene deres. Akkurat som meg, Håkon, Julie Blakstad
1: och Martin Ødegård. <gård> og i tillegg så får vi bare oppfordre alle våre lyttere till å titte litt på toppserien da. Se Julie Blakstad i aksjon, vi har muligheten till det, og det går på TV. Når det nå åpnes for publikum, må vi jo kanskje stikke innom en dag og ta en titt på en in action også. Det tenker i hvert fall jeg og Jakob gjør det. Det hadde vært fedt. Og i hvert fall det skjer før vi har levert masteren vår. Så da gjenstår det bare å si takk for i dag. Nei. Det ringes. Hallo?
0: Er det landslagssjef Martin Sjøgren? Nei, just yes, vet han at Julie har vært der? Julie glemte leggebeskyttetene sine på trening? Nei, hun dro nettopp herfra, dessverre. Kanskje Kanske kan ta,
1: skynde meg ned heisen og få tak i henne? Om vi har noen taktiske tips for å med Hviterusland. Ja, uh, sure. Du, men da trykker jeg stopp på recording, ja. Hva mener 4-2-3-1 og Julie som en falsk nier med
0: buerløp in i rom 2? Å, oh, den liker jeg. Men hadde! Hadde, ha det! Ha det, Martin! bra!